0: オレマタは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です皆さんこんばんは今日も始まりましたオレマタですまずは自己紹介から行こうと思います宮高知の元シナリオライター庄司ですよろしくお願いしますアッタンマンガパキイワですよろしくお願いしますオレサラディマヨシタですよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 最近僕ですね、最近っていうかいつもなんですけどね、やりたいゲームがあるんですよ。いつもなんですけどね。まあ買ったら積んじゃうなと思って買ってないんだけど、<笑>えとね、このゲームがですね、翔ちゃんはね、絶対知ってると思うんだけど、うんうん、エイリアンって映画あるでしょう、うん、エイリアンね、はい,はい、はい。石田くん見たことあるかどうかわかんないけれども、うん、まあ、お二人は。ぐらいは聞いたことあるのでの。金曜ロードショーとかで見てます。ね、やりまくってるもんね。<笑><笑>まあそのエイリアンのゲームで、エイリアンアイソレーションだったかな。結構、何年か前のゲーム、ねー。で、これっていうのがね、まあ、激ムズらしいんだわ。へえ、エイリアンのゲームアクションゲームなのこれ。ええー、なんだろう、サバイバル。なんつったんだやってねえかかわかんないんだけど、うん、とりあえず、エイリアンめちゃ強でがっつり勝ち合ったらまず勝ち目はない、ねあまあまあ、それはまあ設定通りじ
0: ゃない設定通りだね、うん、そんな感じだもんね、う
1: ん、だから基本的に逃げてエイリアンと鉢合わせしないように脱出するみたいな感じだと思うんだけれども映画と一緒でまあ多分その過程で撃退はできるけど倒すことはできないの、うんうん、とりあえずうまく逃げるためにその場をしのぐための武器であったりとかなんかあったりとはすると思うんだけれども、すげえエイリアン、僕も映画好きだったからやりたいなと思うんだけれども、あのエイリアンの怖い雰囲気とかもまさにそういう感じだから。ゲームで体験したいなと思う反面、あのー、年々僕難しいゲームができなくなってるんで。わかる、あのー、それは、うん。三国無双みたいなゲームしかできないので、<笑>半分脳してボタンを押し続けてるとレベル上がるゲームとかもある、ね。難しい操作のさ
0: 、なんか覚えるのめんどくさくなってくるよね、だ
1: んだん。<笑>うん、覚えるの。まあめっちゃ強く、強い俺で言ってくれと思うんだけど、うんうん。まあでもね、それで簡単すぎたら簡単すぎたり文句言うんだけども。<笑>まあそんんななエイリアンのゲームなんですけどねあの、はいはい、気になっとるんですわ気になるんで、まあ、とりあえず一旦映画を見てから考えようかななんて思っております、ねうんうん
0: 、そういえばさそういえばさ「エイリアン」で思い出したんだけどなんかね2020年ぐらいにねそれこそ、うんえー、とサブスク系のどこかの会社で「うんうん、エイリアン」シリーズ新シリーズのドラマが始動するとかって言ってて、うん、ドラマでそれでまたなんか企画だけ上がっておしゃるっていうか途中でで止まってどうなってるか分かんない状態になってるのかなと思ってたらなんかね2022年この前なんだけどちょうどなんかドラマの脚本が全て出来上がって企画も通ってそれで2023年より撮影が開始されるっていう情報が入ってたんだよねスタッフでそれでプロデューサーはもちろんあのオンタ体リドリー・スコット巨匠がね初代の生みの親がやるっていうのでちょっと楽しみで楽しみだねでね久々にちょっとエイリアンシリーズ you、uh-huh. 面白そうだなと思って、わちゃんが今エイリアンのゲームをしたいってのがあったから、うん、エイリアンシリーズを振り返ってみましょうか。<笑>じゃあ一回、ここで。お、ね、そんなあるそんなにシリーズってあるんですかあるよ。最近だったらさ、2012年に、出てるね、あの、うん、プロメテウスってあったでしょ、うん、あーあ,ーあー、そっか、あれはエイリアンか。あれも、新生エイリアンとして、その、エイリアン1よりも、だいぶ前の話、うん、人類がどうして生まれたかとかとエイリアンをかけてるような、壮大な物語の映画があって。って感じだったけど、俺的には。は<笑>、まあ、そうだね。<笑>いろいろあれはあったらしいけどね、本当に<笑>。で、それでさらに2017年ぐらいかな、エイリアン・コベラントってさらにその続編も出てたりとかして、ね、で、えー、<笑>プロメテウスシリーズもね,ね、うん、2作やってるんだけど、今回、はい、ちょっと話したいなと思うのは、初代エイリアンシリーズですよ、1から4まであったんだけどね。うんうん、あー吉田んであったら知った知てるああそうなんかな、なんでかわかんないけど、ワ、う、ン、ん、ツー、フォー見てるんですけど、スリーっはないですよ
1: 。スリー見てないのか。スリーだけ。完全に記憶ないです
0: よね。あ、そうなんだ。だ,だから、1から4まではね、ね、シガニー・ウィーバー、この人が主人公だっていう主人公のシガニー・ウィーバーがずっと出てたシリーズになってるのね。はいはい、3って微能なライダー出てたやつだね。それ4だね。まあ、それはちょ、おいおい話していこうかなと思うんだ
1: けど。ははは忘れてるな
0: だから今回はちょっとエイリアンシリーズ、初代シリーズの1から4までで、エレン・リプリーっていう主人公のシガニー・ビーバーが出てたシリーズっていうことで話していこうかなと思いますんで、この話をしたらゲームにもすんなりいけるんじゃないかそうね。映画見て盛り上がってゲームやっても合コンされる未来が見えているよ、<笑>俺には。だから今回は勉強として<笑>、うんね。原点を知るみたいな。<笑>原点を知るっていう形で思い出そうそいい、エイリアンをっていう話をしていこうと思いますけども、ね。映画見て、ゲームしながらドラマも通る。<笑>じゃあちょっと話していこうと思いますけども、まず、エイリアン1っていつの映画か覚えてる。ね、何年古いんですよ。古いっていうイメージあると思うけど、何年かわかりますか全、えーえー、20年前年前とかですかエイリアン1は1979年。えー、79年そう。だから、2022年現在からすると43年前。そうだよ。大昔ですね。そんな古い印象がないぞ。で、監督は、1の話ですよ、これ。最初のエイリアンね。イギリス人のリドリー・スコットさんだね。結局海の親となっでこのリドリー・スコットさん、まあ、イギリス人なんだけど他の代表作でその後のも合わせてやると僕も大好きな「ブレードランナー」だったりとか、うんうんうん、あとは「ブラックホークダウン」とかすごい有名だね。うん、ああそ,そっか。そうそうそう。うん、の監督ですね。まあ巨匠ですね、この人は。で、それで、まあその第1作目の主人公は、まあその後も主人公になるというか、もうこの人ありきのエイリアンになっちゃうんだけど、シガニー・ビーバーさん扮するエレン・リプリーっていう主人公が、まあ主人公として、まあ女の人で主人公なんだけど、でこの11979年でエイリアンっていうのを形付けたもう一つのことがあるんだけど、まあ、こっちの話はちょっと今回はあんまりしないストーリー重視で話していこうかなと思うんだけどあのエイリアンのビジュアルを作ったのもこの作品ですね。はい岩、はいねうん、ちゃんは好きだねあのエイリアンって呼ばれるあのゼノモーフって言われるのなんだけど俺もすごい実はこの人のことすげえ詳しいわけじゃないんだけどもうエイリアンのあのビジュアルっつったら H.R. ギーガーさんっていう人のデザインだよね。うんね、ギーガーさんについて何か知ってることありますか俺意外とあんまり知らなくてさ,ーーさ、もうエイリアンってイメージで。インダストリアルデザインとかやってた人、ね。まあ有名な人だよね。顔も怖いよね。うん、そう、顔も怖い。ギガ先生自身。<笑>なんか、この手のさ、デザインあると、すぐなんか、ああ、ギーガーか、みたいなのをさ、うろ覚えっというかね、中途半端に知ってる俺でも思っちゃうみたいなね、決定的なデザインを作った人なんだけどね。うんうんうんうん、で、その第1号、1作目なんだけど、えっ、ー、とね、物語は、西暦2122年の話、うんうんうん。で、宇宙貨物船のノストロモ号、っていうののがまあ宇宙に飛んでるの、ねうんうんうん、でるねその中にまあシガニビーバーのえ、まあえー、シガニビーバーバって言うと何回も言うとちょっと言いづらいからもうリプリーにしとくんだけど、うんうん、その主人公のリプリーとか他の仲間とかが地球への期間中っていうので乗ってたのねその宇宙の中で。うんうん、でそこで船に救難信号が届いて、うんうん、でまあ誰が助け呼んでるのかなって言ってみよう言ってみようかどうしようかとか言いながら結局行って未知の惑星に降り立つのね。で、そこで、まあ、助けてる、救難信号を割れてるのどこだろうって探索し始めるんだけど、そしたらそこに、すごい奇妙な卵みたいなやつがあるのね。卵というか、なんというか、もうそれはちょっと映画見てほしいんだけど、独特のデザインだから。で、そこで、一人が襲われちゃうのね。で、顔に何か貼り付いちゃって、変な生物が。で、それで、なんだこれはって言っていながら、結局そいつを助けて、船内に戻って、で、そこにね、なんか、人間のような、よくわからないような、もう何千年もというか、すごい長いいい長立っっててて形だけしか残ってななようなあのもののが置いてあるのね宇宙船とその置いてあるものっていうのがまたプロメテウスとかその前の話に繋がってきたりはするんだけど、うんうんうんうん、でここではまあ多くは語られないんだけどそれで室内っていうか船内に戻ってそこで寄生した変な。生物をどうにかしようとしてたらだからそこからまああの有名なエイリアンが生まれてみんなが襲われていくって話なのね。で救難信号じゃなくてそれは結局警告の信号だったって気づくのね後で何を警告してるんだと思ったらそこから恐怖が始まっていくっていう話だったんだけど。だけどこの第1作目って結構その1匹がみんなを殺戮するっていう話になっててそ,う、ねうん、それでさらに宇宙船で逃げてそれで戻ろうとして逃げて飛び立った後その宇宙船の中で未知の生命体がどんどんどんどん成長していってみんなを殺していくっていう話になってるからなんか1匹対船員全員っていう感じの密室のホラーになってるホラー要素がすごい強いっていう感じになってる作品。<笑>で結局あの第1作目のさ有名なシーンさ。して船員の中中でだんだん成長していって胸からさ、うん、ギュワーって出てくるシーンあるでしょ、うん、覚えてる,る吉田君もなんか印象として覚えてるでしょああいうシーンができたのもこの「エイリアン」第一作目だったりするっていう感じかなだ、うん、からある意味ちょっとね、うん、バイオハザードっぽいところあるよね、うん、最強の一人の生命体の殺戮が起こってそこから密室で逃げ場がない中でみんながどうするかっていう感じでゲームとしてはなんかバイオっぽくなるのかなやっぱ、うん、と思ったりとか、
1: うんまあ、なんかそういうののフォーマットみたいなのは作ってるのかもしれないですよね、うんうん。密室、密室ホラーではないなって言った
0: らいいだろう。うん、なんかそういうやつ。この第作目はやっぱホラー要素が強いっていうのと、あの、印象的なデザインのゼノモーフ、エイリアンのデザインっていう感じで、ね、一世を風靡したっていう映画になって。
1: ちなみにゼノモーフのデザインなんだけども、あれは、まあ、ギーガーはよくやってたやつなんだけども、うんうんうんなんか女性器とか男性器とかそういったものに思いっきり表に,、ね、にしてるらしいんだけど、うん、なんか実際映画ではそれが分かんなくなってるとか何度か
0: 言ってたけど、ねえー、まあパッと見でそういうイメージはあんまないかもしれないね、うん、デザインとしては、うんそうそうう
1: ん、上映禁止にならないように手心を加えるみたいな話をなんかで聞いたような気がするな、ね、<笑>だから元のデザインもっとそういう形みたいよ
0: えーえーえー、あじゃあある程度調整はされてはいったってことね
1: うん言ってるんじゃないかな、うん、いや俺さ子供の時見てるんだよ多分だからエイリアンは。まあ、大体そうだろうね。79年の映画だもんね、えー。で、顔にその、貼り付くじゃん。妖体、うん、エイリアンの妖体の雲みたいなあれ、ち、うんはい、って。もうあれが結構トラウマになってた子供の頃。顔に貼り付いて取れないっていうのはすごい怖かった記憶が。寄生されるっていうのも、うん
0: 。この寄生っていうのがなんか、うん、その設定としては、えっ、ー、と、人間とかそういう生物に寄生して、生物の中で育って、それで最後胸から突き破って出てくるっていう形の成長するんだけど、うん、その中でなんか寄生した相手の DNA 情報を受け取ることによってそいつが生きてるところの環境依存環境っていうか環境に適応しなきゃなんないわけじゃん、うん、だから寄生して DNA 情報を受け取って出てきてすぐに環境に適応できる状態で生まれることができるっていう設定らしいよ、うん、へーだって普通に生まれたらさ、例えば二酸化炭素を吸ってあの生きる生物だったら酸素いっぱいのところだったら毒になるとかなんかいろいろ生物によって違うかもしんないから。変幻自在だ。それがその星に適応して進化していくまでだったら普通だったらなんか人間だったらちょっとずつ進化して何千年もかかってとかってよく言われるわけじゃん。うんうん、そこを一瞬で解決する、まあ、創作なんだけど設定がこういう設定らしいね。うまいことできてますね。ね。だから設定はすごい実は細かい。うん、何年前って言います四 ?40 年前。もう40年前になるね。十九年だからで、うんで。今見ても多分ね、それなりの古い映画だなっては見えるんかもしれないけど、古い映画で、今だったらそこに新しいアイディアがいっぱいある映画いくらでもあるよって言えるほどではなくても、もうなんか、やっぱこれは原点で今見ても面白い映画だと思う。うん、
1: 見れますよね。いや、見れる。全然見れると思う、うん。見よ
0: 。力見よ俺。で、まあ最後にこの物語で、まあみんな襲われて、最後、リプリーだけが生き残るっていう最後になるんだよね。で、2に続くっていうか、まあ、その時2考えてたかどうかわかんないけど、まあ、そこで終わるっていう感じだね、最後。あれあのさリ、リプリーがさ、坊主というかスキンヘッドになるのってなかったそれは3ですね。なんだよ,よ。あ、これが3かう。うん、3なんだよ。ありますぞ。あ、じゃあこれ4見てないのかあのね、4見てないだろう、ね。<笑><笑> 4はな。まあーはね、うん、ちょっと、じゃあ次行こうかなっていう感じなんだけど、<笑>そう,、ねそう,ねそう,そうね、今さ、2人が行ってるのでまさにそうなんだけど、うん、このエイリアンシリーズって多分コペナントとプロメテウスになるともう全然違うのだから、時代も違うから作られた。すごい違うもんだって頭の中に印象があるんだろうけど、この1から4ってさ、うん、それぞれ見た人でもごっちゃになってると思ういろいろ似てるし。だからそこを時系列で思い出すためにももう一回見直すと面白いかもよ。あ、これだったかってなるから。で、じゃあ次、今のがワンなんだけど、次、エイリアン2、うんうん。で、これが出たのが1986年。うん、阪神優勝の翌、ねうん、年あ、そうなんだ。俺それを全然知らねえよ。<笑>で、今度は監督は変わって、ジェームズ・キャメロンさん、カナダ人の監督ですね、これは。キャメロンそうなんだ。まあ、この人、まあ、有名な監督なんだけど、有名作といえば、うん、ターミネーターだったりとか、うん、タイタニックだったりとか、いいね、アバターの監督ですね。アバターどうなったなんかね、うん、アバターどうなったってのはまた別の話でしょ<笑><笑><笑>このエイリアン2が、一般的にはエイリアンファンの中では最高傑作らしいね。うん。見やすいよね。一番好きって言われてる作品らしいんだけど、うんうんうん、まあ、簡単に説明をしようと思うんですけども、エイリアンの続編。時系列的にも、このエイリアン1の後の話なのね。で、例の1人だけ助かったリプリーが。宇宇宙宙船から脱出して、うん、宇宙空間で冷凍睡眠状態で漂っててし、まあ、しようとしてたのね、うん、でその間に57年も時間が経ってたと、えー、で助けられてそれで目覚めた彼女っていうところから始まるんだけどそこであの実はねここで娘が自分がその57年も宇宙をさまよってた間に死んじゃったっていう設定になってたはずなんだよ、うん、だから、うん、さっき岩ちゃんが言った娘が主人公のゲームっていうのはこの1と2の間の話なんじゃないかなって、えーうん、俺もちょっとあの、ゲームはしたことないから、そこははっきりは言えないんだけど、多分設定的には。ンと1と2の間って書いてあった、うん。ああ、書いてあった。じゃあそうだね。まさにその、この間の1を見て、2を見る前にあった話って思って、うん、ゲームやると楽しいかもしれないっていう感じで。ね、うん、ね。それで、戻ってきた彼女なんだけど、あの、結局、自分が経験したことって、誰もしてないわけで、自分と一緒な経験をした人はみんな死んじゃったって状態なんだけど、彼女は、その、帰ってきても、結局、その、エイリアンの悪夢にうなされ続ける毎日を送ってるのね。ねねねねだけどそれれを誰も信じてくれないなんであの船がお前だけ生き残って残りの人が死んじゃったんだって責められてもエイリアンっていうのが出てきてみたいな話をしても誰も信じてくれないような状態だったのねでそんな中で植民惑星まあ植民地だよね宇宙のある植民地からそこに住んでる人たちが音信不通になっちゃったっていう連絡があるのねでそこで何があったか調査してくれっていうふうに言われてそれでそこのアドバイザーとしてそのリプリーも行けって言われるんだけど最初は嫌だって思ってるんだけどだけどもしかしたらエイリアンに襲われてるのかもしれないって思ってるからなんだけどだんだんその自分の今ある悪夢と向かい合って解決するためにも、まあ、行く決意をして旅立つことになると。でまあ、よくあるパターンなんだけど海兵隊の人たちが何人か一緒に行って、戦闘があったら俺たちに任せろって、軽口叩いたりとか、楽しそうに行ったりとかする中で、一、ね、人だけ、あの、すげえ真剣なんだけど、みんな分かってくれない主人公とその仲間がいるっていう、よくあるパターンがあって、まあその、ザ・海兵隊だよ、ね。そうそうそう。<笑><笑>どうせ後で死んでいくパターンだって思いながら見ると面白いんだけど。<笑>で、行くと、まあ、案の定、そこでっていう形になるんだけど今度は1作目と違うのは1作目はエイリアン一体だったわけね、うん、なんだけど今度はエイリアンめちゃくちゃ出てくるのねそう,そうで数が出てくる上に有名なあのークイーンってさ2からそんなん出ましたっけ、うん、2から出てるのあの何、ー、て言うんだろうイイいっぱいの子供をさ産むためにさ、はいはいはいはい、まあよくあるパターンじゃんそのエイリアン的な形になってるやつって、うんうんうんそのクイーンで女王がいて、まあ女王ありみたいな感じだよね、うんうんうんうん。いっぱいの子供を産む宿主みたいな感じになってるやつがいるっていう。だからさらに、まあこのエイリアン2のキャッチコピーは今度は戦争だっていうキャッチコピーだったんだけど、いっぱいのエイリアンとそこに行った海兵大トリプリーたちが戦うっていう、あのアクション要素の強い作品っていう感じなの。でだから、ある意味映画としてはこの2が一番、面白いいののかなと見やすくててねっていうのはだから評価も高いのかなと思ったりとかでその「1」でもう一個「1」の時言い忘れてたんだけど、うんね、この「エイリアン」シリーズでもう一個絶対いるのが乗戦してる組の中の一人に「アンドロイド」って絶対いるのねる補助役で。えー、で「1」の時はそいつって悪いやつだったのね。で2でも今度はまたそのアンドロイドが出てくるんだけど今度はどんなやつかなっていうのもまた楽しみだったりとかするのでビショップ、うんうん、ビショップそうョップ創ネタバレも覚えてんねんね<笑>であとはそうあのこの2に出てくるのはその娘が死んじゃった死んでたっていうところの設定があるんだけど、うん、その植民地に行ったところで植民惑星に行ったところでちっちゃい女の子がいてそれを救おうとするリプリーっていう物語もあったりとかしてね結構いろんな要素があって面白い子供を必死で守るある意味母親みたいにアクション映画のいい要素は結構全部持ってるから本当に見やすいんじゃないかなと思ってこのいやもういっぱい影
1: 響を受けている作品はあるんじゃないかなーーね
0: えだよねうん、うん
1: 、さっき言った「アンドロイドのビショップ」っていうのも「俺、うんうん、ね見直してないか間違ってたらごめんなさい」なんだけども、うんうんうん、自分のことをなんかアンドロイドだかロボットだか呼ばわりされるのが嫌で合成人間って言ってた気がするんだよね。あ、そうだったっけ、うん、な、で、俺結構それがすごい印象的で、うん、合成人間っていう単語が覚えてたんだけど、こう、っちいい加減な情報なんで申し訳ないんだけどね。<笑>あの日本の漫画家さんに、二へつとむさんっているんだけど、あの人も結構そんな感じの世界観じゃないかガチガチのサイバーパンクのような、有機的なものと機械的なものが混ざったような、世界観でキャラクターも出てきるんだけど、なんか合成人間って出てきた気がするんだよね。な<笑>、うんだから影響を受けている違いないや、ジ、ま、ェ、あ、ムさんはさ、
0: ニコラ・テスラとかさ、なんかそういう界隈からさ、ね、ってきたき絶対大好きだよね。めっちゃ好きだからさ、もう全部好きだよね。全部好きだよね,ここだよね,ねあ。そう、僕はね、合成人間という単語がすごく。これで覚えな、えー、じゃあ、そんな感じの2なんですけども、ああ次3の話いこうかはい。次、エイリアン3は今度、1992年になります。3が出たのは。あのー、僕が1歳ですね。ね、吉田くんやっと生まれましたって感じの時だ、ね、そうですねあーない。監督はデビッド・フィンチャー監督。今度はアメリカ人の方そうなんだ。<笑>デビッド・フィッチャー監督で代表作は「セブン」とか「ファイト・クラブ」とかまあソーシャルネットワークとか「ドラゴン・タトゥーの女」とかまあめちゃ俺も好きな作品いっぱい撮ってる人なんだけどそうで
1: すね名だたる
0: 監督とちよねただねなんかこの「エイリアン3」ねすごい酷評だったらしいよ最初。へえそうなんだもうやりきったみたいな感じになったのか知らんけどそのリプリー役のシガニ・ウィーバーももう3あんま出たくねえなって思ってたらしくてなんだけどもう好き勝手て言っていいからって自分の意見っていうのを契約の中に入れてまあ出ることを了承したっていう感じで始まったらしいんだけどなんか撮影の中でもすごいいろんな問題とかあって喧嘩とかもめちゃめちゃあったみたいでデビッド・フィンチャーとあのシガニー・ビーバーめちゃくちゃ喧嘩したらしくてでデビッド・フィンチャーにブチギレながらシガニー・ビーバーがあんたこそエイリアンよって叫んか避け<笑>ううこととかあったらしいよそんな中でまあ始まったというか撮られたエイリアン3なんだけど1と2で結構。こうホラーテイスト、アクションテイストやっちゃったけど、どうするかっていうところで、まあ、いろいろあるんだけど、うんうんうん、最初にね、うんうん、まず、ファンの人がね、めちゃくちゃ嫌いな部分って、もう最初にあるポイントもあると思ってて、うんうん、今度は、前回のエイリアンたちを倒した時に、今度、帰還するっていうところから物語始まるのね、うんうんうんうん。で、宇宙船の中で謎の事故が起きて帰還してる途中に。で、結局、まあ、睡眠状態で、あの、移動してるんだけど、その睡眠状態で移動してるまんま事故があって変な惑星に漂流してしまうっていうところから物語始まるのね、うんうん、でただその漂流した先っていうのが凶悪な囚人たちが生活しててそこでまあ監視とかはいるんだけど半分刑務所になってるような惑星だったのね、うんうん、でまあその中で囚人たちの社会性ができててっていうところにまあ漂着してしまうんだけど何人かで帰ってたはずなんだけど結局その中で規制されてた人間がいたらしくて。エイリアンに。みんな死んじゃってるって状況なのね。うん、生きてるのはまたリプリー一人だけって状況なのね。そう。これ、ね
1: 、続けて見てるとリプリーがもう気の毒になてそうそうそうそうそう,そう、ね。で、すげえ悲しいのは、さ2の最後で
0: 何とか守り切った小さな子供がいたんだけど、うんそうそうそう、一緒に逃げれるなって、一緒に逃げるのよって言って、最後、えーいや、いや、よかった、救われたんだと思うんだけど、えー、3の冒頭でもう死んでるのね。えー、あれね、ニュートね。えー、そうそうそうそう。すげえかわいそう。かわいそうで、多分2のどんどん思い出してくるだけマジかよってそこで思ったと思う
1: のね<笑>思うよな死んでるんだってなって死んでましたなのか
0: でもうリプリーだけしかまた生き残ってないっていう状況から始まるから2で思い入れがあったキャラクター全員死んどるやんけってところから始まるっていう、まあ、悲しいところがあって<笑>、ね、そうそうそうそうあで、まあ、今度は結局またエイリアン出てきて戦うことになるんだけど、うん、その漂流中に寄生してたところからエイリアンが結局育っちゃってって感じになるんだけど、うんうん、今度はなんかその変な囚人人の星っってていうとところもあって人間関係が中にだからそれまではもう人間たちはある意味一致団結してたりとかするんだけど、うん、未知の生物を襲ってくるのにとどう戦うみたいなエイリアンに視線が集まるところからいったところから、うん、変な何なて言うんだろう脅威が襲ってきた時に。うんそれまでバラバラだった人間関係ってどうなるかみたいな感じの物語になってるのね、うんうん。で、なんかこの「Alien3」も多分リアルタイムでは見てなくて子供すぎて、うんうんうんうん、ある程度育ってから見たから、最初から完全版見たから結構面白いと思ったかもしれないんだけど、その完全版と普通のなんか公開時の。バージョンとかいろいろあるみたいで、公開地バージョンは、このデビッド・フィンチャー監督結局、人間関係を重視して描きたかったらしいんだけど、上映時間との兼ね合いで、配給側っていうかスタジオ側だと思うんだけど、そういう重要な、だらだらその、いろんな細かいことをちゃんと語らなきゃなんないシーン、バサバサ切ってたらしい、まあ、だ。<笑>だから多分深みがない状態で、よくわかんねえけど、人間関係重視にしてるけど、なんかどっちつかずのような感じみたいに見えちゃったんじゃないかなと思って。っね俺ね、多分当時
1: 見てるんだけど、Oh. Mm-hmm.
0: 雑誌とかで、雑誌は
1: 当時俺いくつなのえっ、ー、と、11歳とかぐらいになる十一 ?11 歳。あ、見てる見てる見てるんだけど、当時雑誌とかで特集組まれてるので、うんうん、今度はエイリアン犬が出るぞみたいな、なんかそういう煽りだった気がする。<笑>そ,ううそう、<笑>エイリアンドックが出るぞみたいな、すごいぞみたいな感じの煽り文句だった気がする。
0: だからそういう、今度はどんなエイリアンと戦うんだと思うワクワク感で見たら、人間関係が中途半重視されてるっていう物語になってるから、なんかちぐはぐなんじゃないかな。<笑>実際なんかやっぱりねよく分かんなかった
1: し、うん、リプリーが坊主だしひどい目に遭うし、うんうんうんうね、終始なんか気分が暗くなる映画だなってこう,そういいところはないシーンだった
0: けこの3作目でリプリー坊主になるっていうシーンがあるんだけどねああ4だと思っんだかしいそうこれが3でで結局そういう物語になっていくんだけど<笑>だ、ね、俺が一番笑ったのはこの物語の中で、まあ、リプリー3部作の最終作品って言われてるんだけどリプリーは自分の体にもエイリアアイリアンががしててるっううのが分かっちゃうね、うんうんうんうん、でそれで別の星から大会社のやつらとかが来てでエイリアンの検体を持ち帰りたいと思ってる側の人間もいたりとかしてってそうそうなんか人間関係ぐちゃぐちゃの中でいろいろ戦っていくことになるんだけど、うんうんうん、それで最終的にはリプリーはこんな恐ろしい生き物を人間が利用しようとしてもひどいことになると思ってるからだからそれをひとしようとするっていうリプリーもいるんだけど最後にリプリーそれでもうネタバレしてもいいネタバレしても楽しめるからもうネタバレしますけど、うんうんうん、最後死ぬんだけどリ、うん、リプリー1分で,、うん、でもラストシーンがね、これ見てほしいんだけどね、ターミネーター2のよねあれね、洋航路に入っていく感じのね。そうそうそうそう
1: あれ笑っちゃうよ、ね。笑ったんだよ。ジェームズ・ケメラだ<笑>あれはね、俺も見直した時に思ってたその時は分かんなかったからから、ね。
0: デビッド・フィンチャーさん、ちょっと面白いんだよね。何考えてこれ撮ったのか分かんなくてさ。よね、<笑>だって普通だったらさ、2のキャラクターたちがその後、ね、また活躍するって方が、うんうん、多分見てる方はテンション上がると思うんね,ね。今度はどんなエリア立ち向かうみたいな員主人公以外全員殺してさ、ジェームズ・キャメロンの影響なんか受けない、俺は全く別のもの作るんだぜとかって言いながら、うん、ラスト・ターミネーター2っていうこの面白しさ
1: 、うん。<笑><笑>すみませんでしたね,ね。これはある意
0: 味、もうやっぱ1と2見た人は見るべき作品だとは思うんだよねそうだね。ね<笑>そして問題の問題のえっとじゃあその次の話しましょうかはいえっとね実はねまあ一般的には2が最高傑作だって言われてるからまあ2好きな人多いんだけどでこの次まあもちろんそのままナンバリングがついてエイリアン41997年の作品なんだけど結構いわゆるエイリアンファンは割ともう4とかいいよって言ってる人もいるんだけど俺はね実はね4が一番好きでこの話したかったからもういいよね話をしたって感じなんだけど。このエイリアン4、今度は1997年の作品なんだけど、4になると、監督はジャンピエール・ジュネ、フランスの監督ですねンエ。えっとね、有名作品はね、デリカテッセン、ロスト・チルドレン、そしてこれは誰も知ってると思うんだけど、アメリ。全然エイリアンじゃないじゃん。いや、ただ、ア,アメリはエイリアンじゃないけど、その前のデリカテッセンとかロスト・チルドレンはン、まあ、ある意味エイリアン、エイリアンなけど、ちょっとまあ、これはちょっとオタク話がなっちゃうんだけど、面白いのは、らはらエイリアン1、2、3って、まあ、それぞれの監督がやってるんだけど、やっぱ、ある意味娯楽性があってまあエイリアンっていうすげえきっしょい生き物出てくるんだけど対策的な娯楽性はやっぱあるのねそこから外れてないというか、ねうんうん、どこかメジャー感が漂ってるのね、うんうん、なんだけどこのジャンピエール・ジュネ監督やっぱフランスの監督らしくアングラ感がある監督でめ、うん、めちゃめちゃゃ、えー、この「エイリアン4」見ても、うんうん、アングラ感がすごい出てる映画になってるのねどこか出すぎちゃってんだよな<笑>ね
1: これちょっと問題があったらあれなんだけども、うんうん、とにかくねジャンピエール・ジュネ監督の映画コピット症の人が出がちだよね。ああ、そうだね。好きだもんね。ああああ好きなんだよね。うん、特にね、毎回
0: 、毎回この人を出さなきゃ俺は許さんって言ってるぐらいのミゼットの,あの役者さん。有名なね。有名な人が出てて、うん。ジャンピエール・ジュネ映画を見れば、このミゼットの役者さんで出ると思ったけど、エイリアン4でも出しとるやんけと思ったので、ねね。そう、<笑>連れてきたって感じがすごいよね。そうそうそ
1: うそうノーダライダーと同時に出しちゃったんだそれもかなり重要な役で、<笑>
0: もうこの人なければジャンピエール・ジュネなしみたいな,な、ね。大好きなんだろうね、<笑>本当ね。役者さんのことを。全部出てんじゃねえよくも悪くも対策として始まったのにここでなぜかアングラ映画館が出るっていうそれでもちろん主人公はリプリーなんだけどリプリー3で死んじゃったじゃんと思うでしょ、うんうんね、でここがいいんだけど、ね、1から3までのリプリーって孤独で戦んかいろんな周りのことがあるんだけど自分っていうのを失わずに自分の、ね、熱い気持ちというかまあなんとかしなきゃっていう気持ちとともに解決していくっていう話なんだけどこの「エイリアン4」は。えー、とエイリアン3の時の一応設定の年数が2270年だったんだけどそっから200年経ってる2470年の世界なのねで実験を繰り返す宇宙船の中での物語なんだけどだその中でえー、と前回寄生したエイリアンと共に自分で死んじゃったリプリーじゃ、うん,うん、うん、なんだけどそのリプリーの遺体というか DNA を採取してそこからエイリアンの DNA を取り出して自分たちで利用しようとするっていう人間たちの話なの、えー、そういう研究が進められてリプリーは回収されながらクローンリプリーとして蘇みが何ってた、ね<笑>ね、<笑>なんじゃそれでよみで蘇えってそれでその中からクローンとして蘇らせられたリプリーの中からエイリアンのクイーンの DNA は取り出されてて、うんうん、でそれでもうリプリーって用済みになってたんだけど、うんうん、リプリーが寄生されてその中でクローン作られたりとかしていく中で DNA 的には。エイリアンとのね、ハイブリッドになってるのは人間とのほうほうほう。複雑な話だってきた。だから、見た目もちろん人間で、シガニー・ビーバーのままなんだけど、クローン・リプリー、一応作中ではもう8号なんだけど、うん、まあ、綾菜ミレイと一緒<笑>だだだ私8人目なのっていう感じのリプリーなんだけど、うん、もう性格も全然違う、ねえー。それまでは、あの、熱い女の人だったんだけど、正義感もあって。おーおーなんかね、4の主人公リプリーは、ークローン・リプリー8号は、なんかね、クールでね、霊賞的でね、うん、すごくなんかね、うんうん、ジャパニメーションのね、クールな、草薙元子的性正確になってるもうここがどこか漫画っぽいっていう感じになってて<笑>い,い,よないいんだよこれがみんな頑張らなきゃっていう時も一人ちょっと霊障的にどうしようもないじゃないってあいつは死ぬのよみたいな感じのことを平気で言ったりとかキャラ変すごいっすね,ね,ねキャラがそう変わってたりとかするんだけどそれでその中でまあ結局予測の通りなんだけどエイリアン栽培に失敗してエイリアンが脱走してみんなを殺し出すっていうところになっていくねそ、はいはい、それででんな中でまあ戦っていくっていうことにはなるんだけど、とにかくこのリプリーのクローンプリグの性格の変わりっぷりキャラ編プリがすごく好きで、うん。俺は。<笑>続
1: けてみると。それ
0: で、俺が一番印象的なのは、そのクローンリプリー8号なんだけど<笑>、あの、あるエイリアンに襲われて、だんだんもう船内がめちゃくちゃになっていろんなところにアクセスしながら逃げていく中で、リプリーの飼育部屋のところまで行っちゃうのね、実験部屋まで、本人が。でそこには、失敗作のリプリー1号から7号までっていうのがいるんだけど、エヴァンゲリオン。そう、エヴァンゲリオンなんだけど、うん、これがまた、アニメっぽくてやっぱクリーチャーになってるのね体はエイリアンなんだけど顔だけリプリーだったりとかそういう、はいはいちゃんとと育たたたなかかっっやつらってていいうのがいたりとかしてそれでクローンなんだけどまあ感情はあったりとか中途半端に昔の記憶があったりとかするからそこで自分になりきれなかった気持ち悪い自分を見てちょっと心乱すシーンがあったりとかそうだけどなんかアニメっぽいでしょすごくだから急に映画からアニメになった感じがしてて俺は好きでねだからそういうリプリーのキャラを楽しめるっていう意味ではまあどっちかというとねガチのメジャー映画が好きな人よりかはちょっと深夜アニメとか好きな人とか好きなノリかもしんないねそうだねね
1: 、一番ゴ
0: ア表現もそう、語呂表現もきつかったりとかするのね。うんうんまあ、これって言ってもさ、国民的対策なわけじゃないそうそう、ね。ジャンピエール・ジュネ何やっとんねん感がすごい入れてて、俺好きんす
1: いや、何やっとんねん、ジャンピエール・ジュネより、なんでジュネに取らしとんうねんそう。そうそうそう、それも多分ジュネ本人は、俺に取らしたのが失敗やないみたいな感じになってるうそうだよね。<笑>お前が悪いぞっていう顔して取ってたら。それ
0: で、その後に、今まではエイリアンに襲われることに恐怖しながら逃げて、頑張って、戦って、解決させるっていう元のリプリーなんだけど、4では、ハイブリッドリプリーになってるからエイリアもリプリーのことを殺そうとしないシーンあるのね。うんうんうん、ああもう仲間だみたいな、うん、そうそうそうそうでリプリー自身もそのことを自分の DNA 的に理解してるから。はいはいはいエロティックとまではいかないんだけど、なんとなくどこかエロティック見えるんだけど、エイリアンとすごい顔を寄せ合って、お互いに何かを感じ合うっていうシーンがあったりとか。10年なんで。<笑>どこかやっぱアングラ的でしょ。あとはまあ、すごい有名なのは、そのまあ DNA 実家の中で生まれた全く新しいエイリアン、ニューボーンっていうのが生まれるのね、赤ちゃんっぽいやつ。うんうんうん、で、それまでは作リクマシーンっぽいエイリアンが多かったんだけど、ニューボーンはなんかね、うん、どこか愛嬌のある顔もできたりとかね、なんか表情豊かだったりとかね、ちょっと可愛い、ね。白いし。で最後こいつを倒さなきゃなんないんだけどリプリーが自分の一族でもあるわけじゃんもうエイリアンはだけど本当になんか苦しそうにごめんっていうシーンがあるところが俺は泣いちゃったのね<笑><笑><笑>変な感動するんだよね難しいよね感情の持ってき方も<笑>ね見てる方がニューボーンは可愛くはないけどね<笑>。<笑>ということで、ちょっとなんか、個人的趣味で4を長めに語ってしまったんですけども
1: 。そう。な<笑>んからまあ、1,2,3 をエイリアンだと思って見てもらった後に、なんだろ、ね、外伝的にもうは見てもらえるといいのかもしれ
0: ないです。<笑>面白いけどな。面白好きだけど好みは分かれるよね。<笑>ということで、えー、吉田くんはどれが一番好きそうだったでしょうかいや、なんかフォー見たくなったな。でしょ、うんうん、<笑>やりよったっていうのもちょっと感じたいから、ちゃんとワン、ツー、スリー見てからフォーに行きたいね。いや。すごくそういう目で見ると面白いよ。ね、1,2,3 で確立したんだな、この作品は、と思った後に4を見るとあ、ある意味引きずり下ろした作品であるからね、<笑>一回。そうだね。見ような配信されてるんですかねちゃんともう結構前になっちゃうんだけど、見た時はね、うん、その時はちょうど Amazon プライムだったから、それはレンタルしなきゃダメだった。ただ、どっちにしろ100円とかそんな感じだから、多分見やすくあると思うよ。うよねうん、配信とかでも。あればね、ぜひ見てみようかな。ぜひぜひ。してみよう。まあ、あと1年後ぐらいにはドラマも始まる可能性があるので、見始めるのもいいかなと思いますので、今日は
1: 。河野監督は撮らないんだもんね、うんまあ。ドラマはね。撮らせてもらえないと思うよ。う
0: <笑><笑>そうだよね。<笑>俺は。<笑>デリカテッセンとロスト・シルドレンっていう2つの映画でこの監督のことをやってるのが最高ですよね、うん、吉田
1: 君にはまずだからジュネを1本見といてほしい、ね、そうだなロスト・シルドレン見といてほ
0: しいね<笑>ちょっと、ね、やめてよ個人的趣味でさ結局ジュネ話みたいになってるじゃんもうジュネ見てから4を見てほしい<笑>あのさジュネ中心に考えるエイリアンって他のところでは絶対しない話だと思うけど<笑>そうねそれぐらいインパクトあるよ、まあ、ということで今回はエイリアンの話でした、はいまあはい、最後どっちかにし決めてもらおうかな。そうで
1: すね。<笑>まずは4からは行かないようにします、ね。そうだね。1から見るとちょっと印象
0: 変わっちゃうから、ちゃんと一から見ましょうということで。わ、ね、かりました。じゃあ今日は終わりにしようと思いま,とうい,まとういます。ありがとうございました。ありがとうございました。